0: Mateo capítulo 7, amén, Mateo capítulo 7, puede decir amén cuando ya esté ahí en su Biblia, amén, amén. muy bien hermanos, uh, me encanta tener la iglesia llena, amén, uh, me encanta ver la iglesia llena, hermano, siga viniendo, no se quede en su casa, amén, y, y uh, um, yo, yo estoy orando hermano para que seamos personas de convicciones, amén, uh, levante la mano si usted escuchó la predicación del miércoles, ¿Quiénes hermano? Si usted no ha escuchado la predicación del miércoles, hermano, yo le animo que la escuche, amén, uh, sobre uh, la fealdad detrás del primer concurso de belleza de la Biblia. Uh, y hablé un poquito acerca de Esther, amén, y, y de tener convicciones. Y hoy, hermano, más o menos vamos a seguir en la misma línea, pero la verdad de hoy, hermano, es muy sencilla. Y le voy a decir más adelante por qué uh, uh, decidí predicar uh, sobre esto. El otro domingo ya vamos a regresar a nuestra serie en Juan, amén en el Evangelio de Juan, como estamos los, los domingos y vamos a estar en Juan capítulo 4. Uh, pero hoy, hermano, es un mensaje especial uh, que yo quiero, uh, que yo, que, con lo que yo quiero tratar y, y yo quiero uh, una vez más, hermano, que, que sigamos fieles. Bueno, yo no quiero que las decisiones que ustedes están tomando, porque yo veo que están tomando decisiones. Yo veo que ahorita la iglesia, hermano, está en un uh, emocionalmente, hermano, ahorita estamos aquí, amén. Pero yo no quiero, hermano, que cuando cosas pasen en su vida, usted vaya de crecer. Y que usted diga, ah, no, ya no voy a la iglesia, amén. Ah, hermano, yo quiero que usted sea un creyente de convicciones, un creyente que sigue, amén, que, que, que está uh, firme y está fiel, amén, en cuanto a la iglesia, en cuanto a servir a Dios, en cuanto a su familia, amén. Y, uh, yo, yo le animo a eso y yo creo que de eso vamos a tratar hoy. Mateo capítulo 7, del versículo uh, 13 Vamos a leer el versículo 13 al versículo 14. Es un versículo, un pasaje que todos conocemos y es un pasaje bien mal usado, mal interpretado, abusado en la Biblia. Uh, y, y, y de aquí han salido muchas falsas enseñanzas, muchas falsas uh, doctrinas. Uh, pero vamos a ver, hermano, en el contexto y vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios dice. Mateo capítulo 7 del versículo 13 al 14. Quiero que me siga. Mire lo que dice. Dice, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Vamos a, vamos a leerlo todos juntos, una vez más, el versículo 13 y 14. 1, 2 y 3. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Amén? Uh, hoy quiero predicar, hermano, bajo este título. El camino de menos resistencia. El camino de menos resistencia. ¿Amén? O, o, o por decirlo de otra manera, el camino más fácil. ¿Amén? El camino de menos resistencia. Y a manera de subtítulo, escuche, a manera de subtítulo... En un mundo lleno de opciones, realmente solo hay dos. En un mundo lleno de opciones, realmente, hermano, solo hay dos. Y una vez más, el camino de menos resistencia, y está de más decirle esto, hermano, escuche, ¿sí? No tome el camino fácil. Jóvenes, no tomen el camino fácil. No sigan el camino fácil. Es lo que Jesús Está enseñándole aquí a sus discípulos y es lo que espero que todos nosotros podamos aprender en esta mañana. Vamos a orar. Mi buen Dios que estás en el cielo, uh, Señor estoy bien emocionado al ver lo que estás haciendo en nuestra iglesia. Mi Dios, ya no tenemos espacio, la gente está viniendo. Dios, tenemos personas invitadas con nosotros también, Señor. Dios, gracias por, por nuestra iglesia, por nuestra gente, por lo nuestro, Dios. Por, por la cultura que estamos creando juntos, Señor. Y, y porque este es un lugar, mi Dios, donde venimos no porque somos perfectos. Sino venimos, Dios, porque somos malos. Porque tenemos problemas. Porque luchamos con cosas. Y necesitamos a un Salvador. Dios, te necesitamos. Ayúdanos, Señor, a poder a escuchar tu palabra y no solo escucharla, Señor, sino aplicarla y poder vivir a través de ella, Dios. Ayúdanos a poder entender lo que tú estás haciendo en este pasaje con tus discípulos, mi Dios, y es lo mismo que quieres hacer con nosotros. En tus manos de amor ponemos todo, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Pueden sentarse, vos. El camino de menos resistencia, amén, el, el camino de menos resistencia, el camino... Uh, más fácil, amén. El camino más fácil. Hace algunos días, yo creo que fueron como dos días, tres días, estaba hablando con mi mamá, amén. Por, por si usted no sabía, tengo una mamá, uh, Tengo mi mamá y tengo mi papá, amén. Y, y estaba hablando con mi mamá sobre un tema muy... Uh, muy delicado, un tema muy, muy importante. Uh, yo creo que es un, un tema realmente importante uh, que todos deberíamos de saber. Estaba hablando con mi mamá sobre qué leche tomar. ¿me? ¿Cuál es la leche que, que tendríamos que tomar? Uh, mi mamá es intolerante a la lactosa, yo también. Y estábamos hablando acerca de cuál es un buen sustituto... Para la leche, por si no se había dado cuenta, era un chiste lo que dije hace unos minutos, amén, porque estaba, uh, uh, estaba... Gracias por lo ya, ahora ya no quiero que se... Pero uh, eh, estábamos hablando acerca de, de qué leche tomar, amén, cuál es un buen sustituto para la leche y, y por qué ella es intolerante a la lactosa. Y, y estábamos hablando de cuál es un buen tipo de leche y, y empezamos a ver nuestras opciones. ¿Qué opciones de leche hay? Está la leche de soya, que no es buena para los hombres, amén, leche de soya, leche de almendras... Leche de almendras con vainilla, ¿me? leche de almendra con chocolate, leche de arroz, que es mi favorita, leche de mantequilla, leche evaporada, leche filtrada, leche de coco, leche de cabra, leche de avena, leche de cáñamo y leche vegetal, y eso solo son algunas. no bueno, y la lista sigue. Ahora, hermano, cuando yo crecí, ah, solo había un tipo de leche, ¿me? la que mi mamá me daba y esa, no sé de dónde la sacaba, ¿me? pero esa era la que me, ten, me tenía que tomar, es la única eh, que teníamos, amén. Ah, ahora, hermano, hay un montón de tipos de leche y, y, y hermano, lo que le estoy diciendo o, o la razón por la que le estoy diciendo esto es porque, hermano, yo quiero que usted considere en esta mañana, hermano, la cantidad de opciones que hay en nuestros días, no solo de leche. Bueno, vivimos en un mundo, hermano, donde hay muchas opciones, ¿Amén? Celulares. ¿Amén? ¿Qué, ¿Qué tipo de celular quiere usar? ¿Quiere usar Android o quiere usar un uh, uh, Apple? ¿Amén? O, o, o usar un iPhone. iPhone o Android. ¿Qué quiere usar? ¿Amén? Uh, ¿Cuál es el que le guste? Si elige el, el iPhone, ¿qué tipo de iPhone quiere usar? ¿Amén? El, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el XR, el X no sé qué, el 12, el 13. Y, um, ¿Qué tipo de celular quiere usar? ¿Cuál, cuál es la opción que quiere? De, 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 um, de Android, no sé qué tipo de celulares hay en Android. Ah, pero hay muchas opciones. ¿Amén? El Galaxy no sé qué y este, el otro. ¿Amén? No, muchas opciones. Café. amén. Levante la mano si a usted le gusta el café negro. Wow. Muy bien, amén. ¿Les gusta el café negro, amén? Ah, está el café negro... Ah, sí, porque, Bueno, voy no, a hacer un chiste que no voy a dar risa, perdón. Ah, café negro. Ah, bueno, el café está con azúcar, el capuchino, el frappuccino. Hermano, gracias a Dios yo no tomo café, amén. Soy mormón. Ah, no, y, eh, no tomo café, amén. Pero yo sé que hay personas que les encantan todos estos tipos de café. Que cuando le dan uno dicen... Mmm, este es café de no sé dónde, amén. Yo ni siquiera sé, amén. Yo, yo no sé la diferencia entre la Coca-Cola y la Pepsi, amén. Uh, así es mi paladar de malo. Uh, pero, hermano, hay opciones, opciones, amén. Ir a comprar a Sam's Club, a Walmart o a Costco, amén. O a la tienda de la esquina o al Dollar Tree. Uh, hermano, hay cinco o seis Y cuando usted va a la tienda, hermano, hay como cinco o seis opciones para cada cosa. Amén. El, el jueves la, la, hermana, la hermana Sabrina me pidió que fuéramos a... que yo estaba en el Walmart, estaba comprando pan también, uh, y, y, de, y de casualidad la hermana Sabrina se enteró que estaba en Walmart, cosa que no diría haberse se pero se enteró que estaba en Walmart también, uh, porque siempre me manda una gran lista de cosas para comprar y yo no quiero ir a comprarlas, y entre las cosas estaba delineador. Ahora, hermano, yo no sé cuántas veces usted... Levanta la mano si usted ha comprado delineador en una de esas tiendas. Bueno, eso es, eso, es, eso es la muerte, ¿amén? Eso es horrible. Hermano, sin mentira, hermano, yo, yo llegué a... a es, bueno, conté 27 tipos de delineadores, ¿amén? Y estaba como una gran sección, ¿amén? Y lo más chistoso es que yo era el único hombre que estaba ahí. Todas las mujeres estaban como... Bueno, yo creo que en estos días ya no es, no es, no es anormal que un hombre esté comprando delineador. Ah, pero, tristemente... a ah, hermano, pero la mí no me tuvo que mandar una fotografía del delineador que quería y aún así me costó trabajo encontrarla. Amén, increíble, amén. El viernes estábamos en Dallas con la hermana Sabrina y, y dijimos, ok, vamos a buscar un restaurante y, y hermano, había cientos de restaurantes para ir, hermano, cientos, amén. Y lo peor es que queríamos ir a todos, amén, porque teníamos hambre. Cuando usted tiene hambre, hermano, cualquier cosa, amén. Ah, hermano, eh, opciones, muchas opciones. ¿Qué tal las iglesias? Amén. Hay iglesias en cada esquina, Karim y Valerie que vinieron el, el domingo pasado, Karim me estaba diciendo, ¡buey pastor, es increíble! ¿Cómo, ¿Cómo? No puedo entender», dice él. Ahora tiene que entender que él viene de, 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 de Nueva York también y, y vive en Brooklyn. Y me dice, «Pastor, no puedo entender cómo está la iglesia de ustedes y enfrente de la iglesia hay otra iglesia. ¿Cómo es eso posible?» Yo le digo, ay, eso que no he visto el resto de la ciudad, Ahí está la iglesia, una iglesia, y la pone otra iglesia, y la pone otra iglesia, y dentro de la iglesia hay otra iglesia, amén. Historia real de nuestra iglesia, amén. bueno iglesias por todos lados, amén. Hay templos, hay sinagogas, aquí en todos hay sinagogas, hay centros de adoración, hay religiones, es otra categoría. Líderes de las religiones, hay rabís, hay imams, que son de los musulmanes, musulmanes, hay predicadores, hay sacerdotes, hay pastores, hay hasta paz. ¿A que Dios las guarde Ay, um, de, bueno, hay un montón de opciones no es increíble escuche que en el mundo en el que vivamos escuche haya tantas opciones pero en realidad Jesús dijo que solo hay dos ¿Ah? sí. en el mundo en el que vivimos pareciera que hay muchas opciones amén. pero Jesús dijo que realmente aunque, usted, aunque le parezca que hay muchas opciones Jesús dijo que realmente solo hay dos Pastor, pero hay muchas iglesias y muchos líderes, sí, pero Jesús solo dijo que habían dos opciones, escuche, y de las dos opciones, ponga atención, una es la correcta, es lo que Jesús dijo. Mira, pastor, hay muchas opciones, sí, pero Jesús dijo, no, solo hay dos, y de las dos, una es la correcta, pastor, pero vivimos en el siglo XXI, amén, y, y, y lo que está de moda es tener, escuche, ponga atención, una mente abierta, tenemos que tener una mente abierta, pastor. Open mind. Una mente abierta. Harvard uh, contrató, hermano, hace unos meses, y tal vez usted escuchó de eso, hermano, fue una gran tendencia. Contrató al primer, capell al primer capellán ateo en la historia. Ahora, si usted no sabía, hermano, Harvard, uh, la, la razón por la que fundaron Harvard fue porque querían entrenar predicadores del evangelio. Amén. Por esa razón fundaron el, 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 esa gran universidad de Harvard. Uh, pero ahora contrataron un consejero, hermano, un capellán, que es ateo, amén, ateo, bueno es increíble, hermano, ponga atención, en la, la mente abierta, en el mundo en el que vivimos, hermano, cada día, tal vez usted ha escuchado de la comunidad LGBT, amén, yo llego hasta la T porque hasta ahí me recuerdo, pero hay más, amén, LGBT, A, Q, H, B, y, y cada día hay más letras, porque están encontrando más cosas, amén, Ah, hermano, es, es horrible, hermano, el mundo en el que vivimos. Está, la gente, recuerden, estamos hablando de ser mente abierta a los ah, no binarios. Amén. ¿Qué es un no binario, un no binario, hermano, escuche, es una persona que dice, y, ah, yo no me quiero identificar como él, tampoco me quiero identificar como ella. A mí me gusta que me digan ellos. So, cuando usted habla con una persona, le tiene que decir ellos. ¿Cómo están ustedes, hermano? No, ni decir que, hermano, ¿cómo están ustedes, hermanos? Pues está hablando de una persona. Bueno, ese es el mundo en el que vivimos. Hay asexuales. ¿Qué es un asexual? Una persona que no quiere ser identificada con ningún sexo. Soy asexual, no tengo sexo. No soy ni hombre, ni soy mujer, ni soy nada. Soy lo que yo quiero ser, amén. Y la gente le dice esto. Escuche, tenga una mente abierta. Levanta la mano, ¿quién tiene frío? ¿Sí? Quiero bajarle un poquito más? Ya me estoy congelando aquí, me está dando el aire. Me voy a resfriar, amén. Ah. Bueno, y, y gracias, hermano, Víctor. Ah, ya... Yeah. Y, y le voy a decir algo, ni le bajó, hermano. Solo dice con el que bajó y se fue a sentar. Eso <risa> es Bueno, una mente, tengo una mente abierta, amén. Ah, tengo una mente, acéptelo. Amén, en, la, en las películas que miran a sus hijos y las películas que salen en Hollywood, amén. Ah, hay matrimonios donde hay dos papás y donde hay dos mamás. Y, bueno, tengo una mente abierta. Bueno, en este pasaje, escuche, que acabamos de leer, encontramos una cosa. Bueno, si Jesús, pon atención, hubiera dicho estas palabras, pon atención, esto que dijo ahorita uh, en el pasaje, si Jesús lo hubiera dicho en el tiempo en el que vivimos, estoy más que convencido, escuche, que la gente le hubiera dicho esto. Ese Jesús tiene una mente cerrada. Jesús es de mente cerrada. ¿Cómo así que solo hay dos opciones en un mundo donde hay tantas opciones? ¿Cómo es que Jesús lo está reduciendo solo dos opciones? Jesús tiene la mente cerrada cerrada Y le voy a decir algo en esta mañana. La verdad es que sí. Jesús tenía la mente cerrada en comparación a la mentalidad que la gente tenía en ese tiempo, y en comparación a la mentalidad que las personas tienen hoy en día. Ahora, este pasaje, hermanos, se encuentra uh, en lo que nosotros conocemos como el sermón del monte. Ahora, hermano, es mi parte favorita de toda la Biblia, yo sé que le digo de, estos, de todos los pasajes, ¿amén? Ah, pero este sí es, amén. Ah, mi parte favorita de toda la Biblia es lo que se llama el sermón del monte. El sermón del monte, hermano, ocupa del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo. Y básicamente, hermano, lo que Jesús hace es que la Biblia dice en los primeros versículos que Jesús toma a sus doce discípulos, se los lleva a un monte alto... Y ahí Jesús empieza a disipularlos. Amén. Jesús empieza a disipular a sus discípulos y empieza, escuche, a enseñarles, ponga atención cómo es que se mira la vida cristiana victoriosa. Si alguna vez usted se puso a pensar o, o, o se pregunta, Pastor, ¿cómo se mira la vida cristiana? qué es esto de ser cristiano, qué es lo que Dios espera de mí, o cómo es que yo tengo que vivir, hermano, yo le animo que lea el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, donde Jesús mismo está enseñándole a sus discípulos cómo se mira la vida cristiana. Empieza con las bienaventuranzas, amén. y habla acerca de, de pedir, ahí se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, y habla acerca del perdón y del enojo. Hermano, es un, es un sermón tremendo, ¿sabes? es un increíble el sermón. Así que desde el capítulo 5, Jesús ha estado predicando a sus discípulos. Y cuando llegamos al capítulo 7, escuche, Jesús está llegando a la conclusión de su sermón. Ahora, hay algo interesante, ¿sí? Hay muchos predicadores, hermano, que abusan este pasaje. Y lo usan estrictamente para hablar de salvación. ¿amen? Y hay un camino que lleva a la salvación y otro que lleva a la condenación. Arrepiéntase de sus pecados. Ahora, yo creo que sí hay una aplicación sobre la salvación, ¿amén? Pero si usted estudia el pasaje... Jesús no le está hablando a sus doce discípulos sobre la salvación. Jesús no está hablándole a sus discípulos sobre eso. Y recuerde, a propósito, hermanos, si usted alguna vez va a predicar en nuestra iglesia o ha predicado en nuestra iglesia, bueno, tenemos que ser muy cuidadosos del contexto, amén. ¿En qué, en qué contexto Jesús dice las cosas? Porque no queremos predicar algo que no está en la Biblia, amén. La gente no, quiere, no, me, no viene a escucharme a mí o a los hermanos. Venimos a escuchar a Dios y sus palabras y tenemos que respetarlas. Así que Jesús no está hablándole a una gran multitud. De hecho, hermano, mira el capítulo 5, porque me mira con ojos de... No le creo. Mira el capítulo 5. ¿Sí está conmigo, men? Amen. Mira lo que dice el versículo 5, versículo 1. Mire cómo comienza el capítulo, el, el inicio del sermón. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose... ¿Qué dice? Vinieron a qué dice? A él sus discípulos. ¿Había una multitud? Sí. ¿Pero a quién está dando el sermón del monte? A sus discípulos. El sermón del monte, escuche, es para creyentes, es para cristianos, es para personas que han confiado en Jesús, es para personas, ponga atención, que han decidido seguir a Jesús. Así que Jesús está enseñándole a, a aquellos que han decidido seguir a Jesús. A propósito, hermano, espero que en esta mañana usted ya haya tomado esa decisión. ¿Amén? Espero que usted ya haya decidido seguir a Jesús. Espero que usted no esté en el punto donde diga, ah, pastor, ¿será? Yo todavía estoy pensándolo. ¿Amén? Si sí, sí o si sí, no, es como estas parejas que me encantan, ¿me? que ya tienen como 30 hijos y no se quieren casar. Y usted le pregunta, a él, ¿por qué no se casa? Todavía lo estoy pensando, pastor. ¿Qué tiene que pensar? Ya tiene 18 hijos, amén. ¿Qué tiene que pensar? No tiene nada que pensar, amén. Es que lo estoy pensando. Es, espero, hermano, escuche que usted ya haya tomado esa decisión en esta mañana de seguir a Jesús, amén. Y, ay, pastor, es que no lo he sentido, hermano. Si no lo ha sentido, yo lo puedo ayudar a que lo sienta, amén. Tengo un bat ahí y le, le aconsejo, hermano, lo va a sentir, se lo ha puesto, amén. Amén. Bueno, ah, así que Jesús está enseñándole a, la, a las personas o a sus discípulos a aquellos quienes han deseado y que han decidido ser discípulos de Jesús, por eso están ahí, amén, porque ellos quieren ser discípulos de Jesús. Y un discípulo, escuche, aprende de su maestro, amén. Ustedes no vienen aquí a aprender de mí, venimos todos juntos a aprender de Jesús. Y aquí está Jesús con sus discípulos, escuche, ya estamos enseñándoles y predicándoles el sermón del monte. Y en el capítulo 7, al final, Jesús va a llegar a la conclusión. Va a llegar al clímax del sermón, amén, al, al, al momento más importante. Y, y, va, y, y va a hacer que la gente o que sus discípulos... Los va a llevar a una encrucijada. Es lo que Jesús quiere hacer. Y para poder entender este pasaje, estos dos versículos, es necesario aprender y entender una palabra. Si usted aprende esta palabra, hermano, esa es la llave que va a abrir el entendimiento de todo el pasaje. ¿Cuál es esta palabra? Es la primera palabra del versículo 13. Mire qué dice esa primera palabra. Mire qué dice. Entrada. ¿Se da cuenta? Entrada. Ahora, esta palabra está en... Imperativo. Amén, ¿qué es un imperativo? Jesús no les está preguntando si quieren. Jesús no les está diciendo si les gusta. Jesús los está mandando. Amén. Eso es un imperativo. No es como un imperativo es cuando usted viene y le dice a sus hijos, hijo, yo quiero que limpies tu cuarto. Usted no le está diciendo si quieres, si te sientes bien, si lo piensas, si Dios te habla, si lo sientes, amén. Si estás listo y preparado, por favor podrías considerar, lim... no, 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 así usted no le habla a sus hijos, espero que no les hable así, amé. es como limpia su cuarto y tiene que limpiarlo, es un imperativo, me está dándole una orden Jesús, así que eh, entrada es una orden, ahora ponga atención, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús está llegando, escuche, a la conclusión de su sermón, escuche, y en esa conclusión Jesús está llevando a sus discípulos, ponga atención, a tomar una decisión, por eso le digo que el sermón es tremendo amen. estúdilo amen. Jesús está tomando a sus discípulos y los está llevando a una encrucijada los está llevando a un momento, a un punto donde ellos van a tener que tomar una decisión a propósito hermano, escuche, mi propósito es este que cuando salgamos por esa puerta después de este sermón todos hayamos tomado una decisión Amén. eso es lo que yo quiero que todos tomemos una decisión Así que Jesús está llevando a sus discípulos a tomar una decisión. Ah, los está llevando a una encrucijada y básicamente Jesús les está diciendo, escuche, entren. Ahora, hay dos caminos, es lo que dice el pasaje, hay dos caminos. Uno es angosto y el otro es un camino ancho. ¿ven? Ay, pastor, es que la Biblia es muy complicada. No, no, man, la Biblia no es complicada. ¿ven? Hay un camino angosto y hay un camino ancho y muy espacioso. Ahora, ponga atención. Lo que esto nos dice, ponga atención, y Jesús les dice que hay okay, dos caminos, uno angosto y uno ancho. El camino angosto, mire lo que dice el versículo 13, mire lo que dice. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Dice, aquí hay un camino ancho, y por este camino ancho, ponga atención, hay mucha gente. Mucha gente está pasando por el camino ancho, amén. ¿eh? Y el fin de este camino es que todos se pierdan. El fin de este camino es la perdición. Toda la gente que va en este camino se va a perder. Pero hay un camino angosto. Miren lo que dice el versículo 14. Estrecha la puerta y angosto el camino que lleva la vida y la vida eterna. Y pocos son los que lo hayan. So, hay un camino angosto, hay un camino ancho. Ahora, está de más decir que Jesús le está diciendo a sus discípulos, entren por el camino angosto. Ahora, lo que esto nos dice es esto, escuchen. Lo que esto nos dice es que, ponga atención, usted no va a terminar en el camino angosto por accidente. Uh -huh. ¿Ya? Se lo vuelvo a repetir, ¿sí? Por si no lo agarro. Usted no va a terminar en el camino angosto por accidente. No es como que usted un día ande diciendo en su vida, ay, ¿por dónde andaré? ¿Cuál es el, este tipo, el tipo de vida que quiero vivir? Oh, hay dos caminos. Mm, marín de doping, güey. Tiene una moneda y pum. Ok, voy a seguir. Por... Bueno, usted no termina en el camino angosto por accidente. Tampoco usted termina en el camino ancho por accidente. ¿Qué quiere decir eso? Que usted, ponga atención, tiene que decidir, usted lo tiene que decidir, es una decisión, ponga atención, que todos tenemos que tomar, todos tenemos que tomar esa decisión. Hay un lugar en Guatemala, uh, que los de Guatemala tal vez lo conocen, amén. Uh, es un lugar precioso que se llama Semuc Champey. Semuc Champey quiere decir en donde se encuentran los ríos, en el idioma de allá de las personas de Cobán. Amen. Y, y es un lugar muy bonito. Yo tengo una imagen. Ahí want put the image, es the next one. Ok, no se mira muy bien. Amen. Ah, Adel, ¿quiere apagar la luz solo para que o, o, contemplemos la hermosura de Guadalajara? Ah, mis... <risa> yeah, pero hay un lugar muy precioso, hermanos, uh, que se llama Semuc Champey. Ahí está, muy bien, gracias. Adel. ¿Ya lo vieron todos? Sí, muy bien, ya puede encender la serie, ya lo vimos. So, hay un lugar muy bonito que se llama Seymour Champagne. Y, y cuando yo era más joven, uh, más joven, ah, ah, todavía estoy contra, más joven. Aunque usted no lo crea, ¿a yo jugaba voleibol. ¿a y yo era un seleccionado de, del equipo de voleibol del estado, departamento donde yo vivía. Y, y aunque usted no lo crea, le puede preguntar a mis papás, ¿a hasta le pueden enseñar fotografías. Y eh, por la gracia de Dios... Llegamos a la semifinal. Ahora, yo no jugaba, por supuesto. ¿me? Pero yo era parte del equipo. No le estoy diciendo que jugaba bien. Yo le estoy diciendo que necesitaban uno. Y ahí estaba yo, amén. Y me quiere ir ahí a mucho champei gratis, es la verdad. Ah, así que yo andaba ahí con ellos, amén. Ahora, en este lugar, hermano, es un lugar muy bonito, este lugar de mucho Champé. Amén. Ah, tiene ah, varias piscinas que son naturales, es agua natural, amén. Ah, que el agua nace ahí. Ahora, lo interesante, hermano, de, de este lugar, escuche, es que cerca de ese lugar hay unas cuevas que se llaman las cuevas de Lanquín. Ahora, las cuevas de Lanquín, hermano, es para poder llegar ahí, hermano, es un lugar paradisíaco, amén, y me imagino que en México hay muchos de estos lugares, y en su país también. amén. Ah, pero para poder llegar a ese lugar tan bonito, hermano, la única manera para poder entrar es por, por debajo del agua. Ahora, usted tiene que nadar, hermano, uh, que Sabrina, hermana Sabrina sería como que de aquí para donde está usted. Like, the distance that you have to swim. Como un poquito menos, tal vez como donde está el hermano David, amén. De como, ¿qué sería? Dos metros, amén. Usted tiene que nadar dos metros abajo del agua. Usted tiene que meterse aquí y salir para allá para poder ver ese lugar tan bonito, amén. Ahora, y pasar abajo del agua, hermano, tiene que pasar en un lugar estrecho. No es un lugar amplio, hermano, donde usted pueda ver. Bueno, yo sé que si usted es claustrofóbico, ya le dio miedo. Que usted ah, abajo del agua, en un lugar estrecho, y yo estoy nadando. Yo tal vez ya le dio miedo. A mí me da miedo. No sé cómo lo hice cuando era más joven. Pero es precioso. Así que escuche, hay un guía de turistas que está ahí y le dice a la gente. Primero le pregunta: ¿usted puede nadar? Sí, puedo nadar. Usted puede nadar, o dice, o cree que puede nadar, amén. No, si sí puedo nadar, ok, muy bien. Entonces va a tener que pasar por debajo del agua y va a poder salir a este lugar muy bonito, estas piscinas de agua. y Está está muy precioso el lugar, amén. Pero el lugar, escuche, es un lugar estrecho, amén. Es un lugar muy estrecho. ¿sí? Y, y, y si va a nadar, va a tener que aprender a nadar, escuche, allá abajo, por lugares, ponga atención, muy reducidos. Ahora, esto es exactamente lo que Jesús está haciendo en este pasaje. Ponga atención, Jesús está dejándoles saber a todos aquellos que quieren seguirlo, quieren ser sus discípulos. Les está diciendo, escuche, antes de entrar por esta puerta que se llama cristianismo, usted tiene que saber, ponga atención, que hay pasajes en esta vida que son muy estrechos. Si usted quiere ser cristiano, quiere ser un seguidor de Jesús, tiene que entender que este camino es un camino muy estrecho. Es muy estrecho. Pasajes, ponga atención, que son muy angostos en los que usted va a tener que aprender, ponga atención, a hacerse pequeño. ¿Ah? Sí. Para poder entrar, es lo que Jesús está diciendo a sus discípulos, en estos pasajes, usted va a tener que aprender a hacerse pequeño. ¿Ah? Y tal vez usted dice, pastor, pero yo soy chiquito, man, no mido mucho, mucho. ¿Cómo, ¿Cómo hacerme pequeño? ¿Cómo, ¿Qué es eso de hacerme pequeño? Ahora, recuerde que esto es un sermón. Y solo estamos tomando unas palabras del sermón. En todo el sermón Jesús les ha estado enseñando qué es eso de hacerme pequeño. ¿Qué es hacerme pequeño? Miren lo que dice el versículo 2 uh, del capítulo 5. Si ¿Sí está conmigo, ¿amén? Miren lo que dice. ¿Qué es hacerme pequeño? Aquí empieza Jesús con su sermón. Versículo 2. Si ¿Sí está conmigo, capítulo 5, versículo 2. ¿Ya llegaron? Versículo 2 dice, Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. Versículo 5, bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los de limpio corazón. Versículo 9, bienaventurados los pacificadores. Versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución. Versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y digan toda clase de mal en contra de vosotros mintiendo. Bueno, ¿qué, ¿qué es eso de hacerse pequeño? Escuche, es humillarse negarse a sí mismo escuche hacerse pequeño si usted quiere pasar por este lugar estrecho Jesús le está diciendo a todos aquellos hey usted quiere ser mi discípulo usted quiere seguirme usted quiere venir en pos de mí usted va a tener que aprender a hacer una cosa y usted tiene que aprender a reducirse a usted mismo ¿qué es reducirme a mí mismo? es humillarse y negarse a sus deseos para poder entrar recuerde no está hablando de salvación porque si no podríamos enseñar que la salvación se gana o se pierde, la Biblia enseña que usted ni puede ganarla ni puede perderla porque usted no la compró. Jesús fue el que la compró. El pasaje no habla de salvación. Por eso es necesario entenderlo al principio. Hay pasajes que son muy angostos en los que usted va a tener que aprender a humillarse, negarse a usted mismo para entrar. Escuche, a diferencia, hermano, de los líderes religiosos de esos días y a diferencia de los líderes de Roma como Pilato y Herodes, ¿se recuerda por qué mataron a Juan el Bautista? Porque estaba hablándole a, a Herodes, eh, tú estás con la mujer que no debería de ser tu mujer, le quitaste su mujer a tu hermano. Ellos tenían una mentalidad abierta, pero a diferencia de todos estos líderes en el tiempo de Jesús, Jesús tenía una mentalidad cerrada. Ponga atención y si está escribiendo, escriba esto. Y para aquellos, escuche, que les gusta tener muchas opciones, las palabras de Jesús suenan limitantes y restrictivas. Se vuelvo a repetir. Para aquellos que les gusta tener muchas opciones, estas palabras de Jesús suenan limitantes y restrictivas. Para aquellos, escuche, que dicen, ah, usted tiene que tener la mente más abierta y aceptar lo que las otras iglesias están haciendo, pastor. ¿Ya sabe lo que estas iglesias están haciendo, pastores? Estas iglesias están a la moda. Eh, pastor, usted, usted va como 10 años atrás. Amén, pastor. ¿Dónde están las luces, pastor? ¿Y dónde está el humo? ¿Y por qué usted no cae del cielo? Eso sería bueno que cayera del cielo. Yo. Amén. ¿Por qué no cae del cielo? ¿Y, por qué no hay... ¿Y dónde está la batería, pastor? ¿Y dónde está la, la, la... ¿Dónde... Pastor, parecemos viejos. Pastor, usted tiene que tener una mente más abierta. Oh, pastor, hay que cambiar cosas en la iglesia, pastor. Para aquellos que piensan, escuche, que basta con sentirse bien. Oh, pastor, lo importante es cómo me siento. Eso es lo importante. Si yo me siento bien, yo lo hago. Dios está de acuerdo con cómo me siento. No, Dios no está de acuerdo con cómo se siente. Amén. Por eso nos dejó su palabra. Para aquellos que piensan que todas las iglesias están bien porque adoran al mismo Dios. No importa la iglesia que usted vaya. V, 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 venga para acá. Todos adoramos al mismo Dios. Amén. Yo soy mormón. ¿Usted qué es testigo de Jehová? Sí. ¿Usted qué es católico? Sí. ¿Usted qué es? Soy bautista. Amén. Ok, nos vamos a abrazarnos los cuatro. Todos adoramos a Dios, ¿verdad? Y están. Sí, todos adoramos a Dios. No. Amén, no. ¿Se recuerda? Hay muchas opciones, pero Jesús dijo realmente solo hay dos. Una mala y una buena. Para aquellos que piensan que usted puede tener, escuchen, más de una mujer. Y que es, es lícito hacer ciertas cosas y, usted, y le es lícito decir, ¿sabe qué? Uh, yo tengo a mi esposa, pero uh, ¿puedo hablar con más mujeres? Me recuerdo una vez, yo, estábamos en una conferencia, y estaba con un hermano, uh, y estábamos parados y, y estábamos hablando, y de ahí pasa una, pasan unas hermanas. Uh, no sé si eran hermanas, yo creo que eran personas nuevas, por cómo estaban vestidas. Y pasaron, amén y el hermano se les quedó viendo. Y yo lo codí, le digo, ¿qué está haciendo hermano? Oh, oh, no, 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 pastor, es que lo que pasa, me dice, pastor, es que, escucha, esto es lo que me dijo, sin sí, mentira, vivimos en un jardín, pastor, ¿y yo puedo ver las flores? No me pasa nada por ver las flores, amén, porque no voy a ir a cortarlas, solo verlas. No, si ¿sí, sí entiende que Jesús está diciendo, escuche, escuche, quiero que me siga, algo exclusivo, amén, limitarse, solo hay una opción, usted no puede tener más mujeres, Amén, amén, solo una amén. espero que ya lo haya agarrado solo una mujer y eso incluye no textear con otras mujeres no mensajear con otras mujeres que no son su esposa bueno escuche es solo una amén. es lo que Jesús dice solo hay una mujer no hay más ahí es que es mi compañera de la escuela mi amor es que fuimos juntos a la escuela amén. y aún peor amén. Son, son, hay gente que tan descarada yo sé que no es de aquí es de otras iglesias amén. Ya. es que es es mi exnovia Es mi exnovia. Amén. Y usted ni siquiera le quiere dar la contraseña a su esposa. A propósito, hermana, si su esposo no le quiere dar la contraseña, esconde algo. Amén. Amén. Gracias, hermanas. ¿Amén? ¿Ya? ¿Ya? ¿Amén? No le esconde algo. Y viceversa también. Amén. Si, si escuche, ella no le quiere dar la contraseña a usted, esconde algo. 100% seguro. Te Se lo garantizo. ¿Amén? ¿Cómo me encanta crear controversia? ¿Amén? Sí, porque ahí ustedes van a su casa y yo me voy a mi casa feliz, <risa> Bueno, para que ellos escuchen que les gusta tener muchas opciones, las palabras de Jesús suenan limitantes, restrictivas, amén. ¿Ah? ¿Cómo es eso que no puedo hablar con nadie? ¿Ah? ¿Cómo es eso que solo puedo tener una iglesia y no puedo andar visitando iglesia en iglesia cada domingo? ¿Cómo es eso que tengo que ser fiel solo a una persona? ¿Ah? ¿Cómo está eso? Para aquellos que piensan que hay muchas maneras de educar a sus hijos. Ah, oh, pastor, es que... Es más, hay personas que ni siquiera intentan educar a sus hijos. Simplemente les dan de comer y los tienen ahí en su casa. amén, Y no hacen nada con propósito. ¿me? Se levantan, medio los corrigen por algunas cosas que ellos piensan que es lo correcto. Pero si usted les pregunta, hermano, no tienen ningún plan. ¿Cuál es su plan para educar a sus hijos? Ah, darles comida. Ese es mi plan. Que no se me mueran del hambre, pastor. Bueno, si usted no está planeando, usted está planeando fracasar. ¿sí? Se lo vuelvo a repetir. Si usted no está planeando, usted está planeando fracasar. Para aquellos que piensan que hay muchas maneras de vivir la vida cristiana y dice: "¡Oh pastor, yo puedo darme mis lujos, pastor, una cervecita, una no es ninguna, dos es la mitad de una, pastor, y, 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 no es nada de malo. ¿eh? Y, usted puede, y usted piensa que puede vivir la vida cristiana como usted quiere. Para aquellos que piensan que hay muchas maneras de tener un matrimonio o muchas maneras de vivir la vida, bueno, escuche, para aquellos que les gusta tener muchas opciones, Jesús nos dice que en realidad solo hay dos y una de ellas, escuche, conduce a la destrucción. Para aquellos que les gusta tener muchas opciones, las palabras de Jesús resultan limitantes y restrictivas. Hermano, Jesús está diciendo, solo hay dos caminos, y uno de ellos es ancho y espacioso, pero lleva a la perdición, y muchos son los que van por ese camino. Bueno, sí, ayer estábamos en, en, en el acuario en Dallas, y hermano, no sabe cuánta cantidad de gente había. Mont apenas si podíamos pasar, amén. Y yo iba el stroller, amén. Y, y andaba, amén, intentando pasar, hermano. Pero una cantidad enorme de gente, amen. Me traigo a decir unas miles de personas, amén. Y si ustedes estaban en el acuario de, de Dallas, es muy estrecho, amén. Y, y mucha gente intentando pasar y todos va, 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 rozándose. Y mucha gente. Yo me recuerdo que me puse a pensar, estábamos caminando y yo vi toda la gente. Y yo dije, boy, según las palabras de Jesús, la mayoría de esta gente va camino al infierno. La mayoría de esta gente va en el camino ancho y va en camino a la destrucción. Y me recuerdo que le dije a Sabrina, estábamos sentados comiendo, y le digo, ¿cuánta de esta gente tendrá un amor por Dios? ¿Cuánta de esta gente? Hay un camino ancho que lleva a la destrucción. La mayoría de las personas van por el camino ancho porque, escuche, en este camino, usted puede llevar con usted todo lo que usted quiera y a todas las personas que usted quiera. Y pues, tal vez usted va a decir, pastor, entonces, ¿qué hago? Bueno, según el pasaje, tiene que aprender a reducirse usted mismo, tiene que aprender a humillarse, tiene que aprender a decirse que no. Mano, escuche, cuando usted decide vivir su vida yendo por el camino angosto, mano, ponga atención, hay ciertas cosas que tienen que quedarse afuera, porque usted no tiene, no tiene tiempo de llevar cosas con usted. Cuando usted va a pasar por algo, un camino estrecho, ¿qué es lo primero que usted hace? Piensa, oh, ¿qué es lo que tengo que dejar? ¿Amén? ¿Por qué? Porque si llevo muchas cosas, escuche, no solo por mi peso, amén. No voy a poder entrar por el lugar. Hay cosas que tengo que dejar. Cosas como malas actitudes, como incredulidad, codicia, lujuria, enojo. Cosas que no tiene que llevar con usted. Usted tiene que reducirse, tiene que humillarse, tiene que limitarse, tiene que restringirse, tiene que refrenarse para poder ir por este camino que se llama vida cristiana. Esa decisión, el, que, el camino ancho, hermano, no tiene límites. Escuche, ni restricciones o el camino angosto hermano en el que usted tiene que limitarse tal vez vamos a decirlo así ponga atención porque aquí está la verdad del pasaje o tal vez podríamos decirlo el camino angosto escuche en el que tiene que dejar escuche que Dios lo limite ¿sabe por qué hermano? escuche ¿sabe por qué mucha gente va en el camino ancho? y poca gente va por el camino angosto porque eso es lo que nos tenemos que preguntar ¿amén? ok pastor Jesús nos está dando dos opciones nos está dando una opción ancha donde todos van y una opción angosta donde muy pocos van. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué? ¿Por qué la gente elige el camino ancho en lugar de elegir el camino angosto? ¿Por qué? Bueno, el problema es muy sencillo. Póngate, yo le voy a decir, ¿por qué si está escribiendo, escriba esto? La mayoría de gente es que escoge el camino ancho porque a la gente no le gusta que Dios la limite. No nos gusta que Dios nos limite. Está en contra de nosotros, porque no nos gusta ser limitados y restringidos. Escuche, ¿y, ¿y sabe qué es lo que pasa? Porque no nos gusta ser limitados y ser restringidos, nuestra tendencia, ponga atención, siempre va a ser elegir el camino de menos resistencia. Siempre va a ser elegir el camino más fácil. Bueno, esa va a ser nuestra tendencia siempre, como la electricidad. Si usted sabe de electricidad, usted sabe esto. Que la electricidad siempre busca el camino donde hay menos resistencia para pasar. Amén. De igual manera nosotros siempre elegimos el camino de menos resistencia. Siempre vamos a elegir el camino donde yo puedo hacer lo que yo quiero. El camino donde yo puedo educar a mis hijos como a mí se me antoje. El camino donde puedo hacer con mi matrimonio lo que mejor me parezca. Yo trato a esta mujer como a mí se me da la regalada gana. Hermano, si usted piensa eso, recuerde que un día usted va a estar parado en frente de Dios. Y Dios lo va a juzgar por la manera en la que usted está tratando a su esposa. Ay, oh, pastor, yo puedo tratar a mis hijos como se me dan las ganas. Y yo puedo hacer con ellos lo que yo quiera. Cuando les pego, los pateo, los muerdo y los agarro del pelo. Pastor, yo, son mis hijos. Un día usted va a estar enfrente de Dios. Y Dios lo va a juzgar a usted por la manera en la que educó a sus hijos. El camino, hermano, elegir, nos encanta elegir el camino más fácil. El camino donde hay, Levantarme a, la... a las 10 de la mañana, tengo que estar en la iglesia, pastor. Pastor, ¿usted qué piensa? Si me pagaran por ir a la iglesia, tal vez iría temprano. A propósito, eso sería muy triste, ¿mén? Porque yo le he puesto que si yo le diera 20 dólares por venir temprano, muchos estarían aquí bien temprano. Bueno, y eso es triste. Porque eso quiere decir que valora más el dinero que lo espiritual. El camino donde nadie me dice qué tengo que hacer. El camino donde no hay un pastor que me esté molestando todo el tiempo. El camino donde no tengo que dar dinero. Pastor, escuche, no me gusta que me limiten. Me parece bien, bueno pero espero que entienda, escuche, que si elige ir por el camino ancho, su fin, el de su familia, el de sus hijos y su matrimonio, escuche, va a ser destrucción. Ayer estaba hablando con, ahí me llamaron uh, por teléfono. Ahí estábamos, en algún lugar estábamos ¿eh? y me llamó una persona. Y mucho tiempo yo he estado invitándola a la iglesia, desde hace muchos años. Venga a la iglesia, venga a la iglesia, venga a la iglesia. Ahí me llamó, pastor, necesito ayuda. ¿Qué pasó? Pastor, ah, algo le pasó a mi hija. allí anduvo haciendo algo con otro jovencito y no sé, pastor, ¿qué hago? Oh, bueno, lo primero que tiene que hacer es sentarse con ella y abrazarla, amela. Y, y le dije, y vaya a la iglesia. Después del servicio yo voy a tener un tiempo y me voy a sentar con usted y vamos a ver cuál es el problema. Sí, pastor. Y hoy no está aquí. ¿Por qué? Escuche, porque ancho es el camino que lleva a la perdición. Man, y muchos van por ese camino. Pero hay un camino estrecho. Es un camino, hermano, muy difícil. Bueno, que no es fácil. Mano, y, y vamos a ser honestos todos en esta mañana. No es fácil vivir la vida cristiana. No es fácil ser un buen papá. No es fácil ser una buena mamá. No es fácil ser un joven que honra a sus padres. Bueno, escuche, jóvenes, si ustedes no, no saben esto, lo van a saber tarde o temprano, la vida no es fácil. Hay problemas, hermano, y a eso añádale, escuche, las tentaciones que tenemos y las cosas con las que luchamos. Hermano, vivir la vida cristiana no es fácil. Hermano, escuche, pero a pesar de que sea difícil, hermano, es la vida que Jesús quiere que nosotros elijamos. Amen. No elija, escuche, hermano, si no se recuerda de nada más, recuérdese de esto, no elija el camino fácil. No elija el camino fácil para educar a su esposo, para educar a sus hijos, para estar con su esposa, para tener una vida. No elija el camino fácil porque muchos van en ese camino. Todas las personas en Hollywood van en ese camino. El gobierno va en el camino ancho. La mayoría de sus conocidos van en ese camino. La mayoría de las iglesias, hermano, van por ese camino. Hermano, ese camino conduce a la destrucción. Hermano, recuerde esto. La verdad es lo que Jesús está enseñándole a sus discípulos. La verdad limita... Nuestras creencias. La verdad limita nuestro comportamiento y nos enseña qué es lo que tenemos que hacer y cómo es que tenemos que vivir. Bueno, ¿usted quiere ser discípulo de Jesús? Si usted verdaderamente quiere ser un discípulo de Jesús, usted va a tener que dejar que Él le ponga límites. Porque si no, hermano, usted va a fracasar en su vida cristiana. no bueno, está bien que Jesús le ponga límites límites y está bien también que usted esté en contra de esos límites porque eso, su carne se va, a, se va a oponer a eso ¿cómo así que yo tengo que ir a la iglesia? ¿cómo así que yo tengo que apartarme del pecado? ¿cómo así que el pastor quiere que... no, 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 no pastor pasito por pasito pastor, amén no. tampoco se controla ¿cómo así pastor? Que ya, 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 apenas y los domingos ya quiere que venga a los miércoles pastor, también controlese, amén despacito dígaselo a Jesús dígaselo a Jesús bueno, si usted quiere ser un seguidor de Jesús va a tener que dejar y va a tener que aprender que Jesús quiere limitarlo. Pero ¿sabe qué es lo mejor, hermano? Que la Biblia dice que al final de ese camino, escuche, la vida cristiana está la vida eterna. Es lo que dice la Biblia. Y no estoy diciendo que la salvación se gana. Porque el pasaje, ya dejamos claro que esto no habla de salvación. El pasaje habla acerca de un estilo de vida. Al final, de aquellos que han decidido, escuche, aquellos que han decidido caminar por este camino angosto, aunque tal vez van solos, amén, pero siguen en este camino. Y tal vez hay pruebas y siguen en este camino. Y tal vez su esposo y su esposo y su pareja está en contra de ellos, pero siguen en este camino. Y es difícil y siguen en este camino. Y han tenido problemas y situaciones muy adversas y siguen en este camino. Y no se mueven de este camino y permanecen fieles en este camino. La Biblia dice que al final van a ver la vida eterna. Van a ver la vida eterna. Hermano, que Dios nos ayude a ser fieles. Que Dios nos ayude a ser fieles a, a todos aquí. Hermano, y déjeme terminar con esta pregunta. ¿Usted ya tomó esa decisión? ¿Usted ya decidió cuál de los dos caminos quiere ir? Porque no hay un, no hay un tercer camino. ¿eh? Es más, escuche, escuche, usted ya está caminando en uno de esos dos caminos ahorita. Ahorita. Usted ya está en uno de esos dos caminos. Pregúntese, ¿en qué camino voy? Porque, hermano, si usted va en el camino ancho, donde hace todo lo que los demás hacen, no tal vez tiene que darse la vuelta, dejar ese camino y empezar a seguir a Jesús. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada, nadie viendo. La Biblia dice en Proverbios que hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su final es final de muerte. Hermano, ¿ya decidió? Bueno, si no ha decidido, ¿por qué no decide hoy? Y dice, Señor, como Josué lo hizo, ¿se recuerda? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano, Dios no quiere que seamos cool. Dios no quiere que seamos trendy. Dios no quiere que seamos los mejores del... No, Dios quiere que seamos fieles. Y que no nos movamos de ese camino. ¿Quiénes dirían en esta mañana, Pastor? Pastor, Dios me habló. Pastor, yo he decidido caminar en el camino estrecho. Levante su mano, si Dios le habló. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a ponernos sobre nuestros pies, todos. Bueno, si Dios le habló, hermano, ¿por qué no pasa al altar? El, alta? el plano no va a sonar. Bueno, ¿por qué no dobla sus rodillas a donde está? Y le dice, Señor... Yo, yo he tomado una decisión Señor hace mucho tiempo la decisión de seguirte la, decidión, la decisión de seguirte mi familia y yo como Josué pero yo y mi casa serviremos a Jehová yo voy a seguir por el camino angosto aunque la gente esté en contra de mí aunque yo vaya solo aunque mi carne no quiera aunque mis amigos no quieran yo voy a ir por el camino angosto. Señor, ¿por qué no le dice hoy a Dios? Dios, yo voy a dejar que tú me limites. Dios, ponme los límites que yo necesito, Señor. Porque yo sé que necesito límites en mi vida. Porque yo he vivido una vida sin límites. Haciendo lo que yo quiero y como yo quiero. Dios, yo necesito límites.